0: Lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Stemmene kommer til live og historiens personligheter trer tydeligere framfor oss. Gjennom Nasjonalbibliotekets brevsamling, som det sitter nesten midt i. Det er veldig fint her, er det ikke det? Fantastisk salg. Uh, tema for denne kvelden med levende brev er død og sykdom. Og vi kan også si se krise, krisekrig og krangel. Tragedien, de eksistensielle konsekvensene, stormen i et vannglass her og der, det som gnager, sliter og river. I brevene dere hører om litt er katastrofen reell. Og for dagens mennesker, vi kommer ikke bort fra at kroppen trues fra alle kanter hele tiden, i nyhetsbildet, i kulturen, i krigen, i kunsten, i kranglen. Døden og sykdommen er våre innpåslitende skygger som visker. Hvor lang tid har du sånn egentlig? Alt dette kverner vi på gjennom livene våre i menneskekroppene våre hver dag. Og det har vi gjort siden tidenes morgen. Det ska vi gjøre igjen. Dette skal hjernen vår håndtere. Dette er dypt menneskelig. Reptilhjernen vår må lokalisere fare. Dette er hjernens heltidsjobb i tillegg til ekstrajobber som for eksempel språket. Og eksempler på resultater av slik gjernejobbing, det finner vi her i arkivet i i det vi da kaller for håndskriftssamlingen, ikke sant? Der individene så veldig og ofte bevegende tydelig framfor oss, for de gjør jo det når stemmene kommer uta skriften, på en annen måte enn for eksempel gjennom litteraturen og ferdige skrifter. Krigskorrespondenten for exempel som skildret hvem som falt i krigen, hvordan fienden brukte sine våpen mot sivile, eller maleren som følte seg forfulgt av den norske kunstelitet, och som forlot Norge hals over hodet med hjerte i halsen også, ja. Nasjonalbibliotekets arkiv byr altså da på mennesker som har hatt store vyr. Stor spennvidde hva ideer og språk angår, store mennesker med mye på hjertet. Det skrev lange brev til nære og kjære om operasjoner, om dødsfall i isfjell. Det lange brevet for eksempel fra industrimannen Sam Eide til amerikanske myndigheter etter at han selv hadde vært passager på ett parallellskip, og Titanic gikk ned. Og han kom til USA, og så skrev han etterpå at dette kunne vært unngått. Det brevet hans er nok så tørt, Nok så omfattende, nok så langt og nok så teknologisk, så vi tar det ikke med her, og dere må tåle disse grove rissene av denne historien. Men med en gang, dere hører dette, disse korte setningene om Sam Eide, Titanic, isen og det parallelle skipet, så spretter de opp et lærret med en lang historie her, er det ikke sånn? Vi har også da brev med framtidspådommer i kveld. Vi har anklager om utroskap, trusler og ryktespredning. Brevskrivere som forberedtes i testamentet for en tarmeoperasjon finnes også i arkivene her. <laughs> som sier litt om at vi tross alt skal være glade for en samtidens legevitenskap. Vi har brevskrivere som spiste kattekjøtt og som kom i slåsskamp. Livet var uten tvil preget av ødeleggelse av døden som hele tiden skrapte på døra. Katastrofen lurer alltid rundt neste hjørne, som den vilkårlige knyttneven som ble kjørt til kjeften på en tilfeldig maler, Nils Gude tilfeldigvis, på et loft i Kristiania 1899. Og et vel andre lurkende kriser som ligger og bobler i arkivene her. I kveld hører dere brev fra Edvard Munch, krigskorrespondenten Lise Lindbæk, livlegen Johan Fredrik Struense, Jens Bjørnebo, Sigrunset, og aller først, en fisker fra Finnmark. En byggde original med audiens hos kongen dere, som fikk gry på seg for å være mer dypt loddende enn samtidens historikere, og som i 1919 fortalte den tyske filosofen parasykologiens far, Max Desoir, at han aldrig den dag, i hele sitt liv, hade rørt alkohol, tobakk eller hatt kjønnslig omgang, Anton Johansen fra Lebesby, Lebesbymannen, skrev om sine syner eller forutsigelser, som vi kan kalle dem, for Europa i 1907. Henrik Raphaelsen leser brev for oss.
1: Året 1907, 13. til 14. mars. Da vekketes jeg med et ord. Det ska være deg givet å vite Guds hemmeligheter. Og det første som fortaltes var at min broder skulle omkomme dagen etter på sjøen. Hvilket også skjedde. Også Titanics undergang og andre skipsulykker som jeg så jeg fikk se de første Balkankrige. Likeledes så jeg den nuværende verdenskrig. Jeg ble oppfordret julehelgen 1915 å reise til Kristiania, Stockholm og Kaiser Wilhelm, Berlin. Til Kaiser Wilhelm kunne jeg i midlertid ikke komme, da hverken det norske eller svenske riksreise ville hjelpe mig. I Kristiania hjalp offiserene for den geografiske oppmåling meg tilbake, så jeg fikk tale med forsvarsministeren. I Stockholm henvendte jeg meg till en oberst med lander som hjalp mig til rette. Prins Bernadotte gjorde jeg også vidne om mitt komme. Om noen vill skrive til oberst med lander med følgende, KFM 16, Stockholm. Den nuværende krig skal være i tre år før den første er slutet. Men i syv år skal det være krig og uroligheter. I siste krigsåret skal Norge og Danmark være særlig truet av krigen. Grunnet trykk fra engelsmennene. Sverige synes derimot at våre mindre trykket og truet. I slutningen av den nuværende krig fører England krig med Judea og takke til om England taper bort Judea. På den tid skal det være meget sykdom og nød blant menneskene. Efter en del år kommer Frankrike og Spanien i krig. Når denne kriget er slutt, oppstår nye og hittil ukjente sykdommer som ingen har sett før. Foringssykdommer skal herje forferdelig, og mange andre plager som illebrand med mer, flere slags gjenvordigheter. I år 1953 skal Norge og Sverige komme i krig med Russland og Frankrike. Nordmennene vil slåss med russerne på Finnmarken. Husserne får overtake etter et fryktelig mannfall. I Sverige kommer krigen at stå på øen Gotland og byen Gjøteborg, hvor krigen blir norsk. På samme tid skal Østerrikerne være uenige. Jeg hørte tydelig sagt meg at det skulle bli synd på gamle Frans Josef. I Tyskland er det indre urolighet. Russland har enda ikke fått Polen innen sitt herredømme. Belgien er ikke blevet en selvstendig stat igjen. Holland er i krig med sine kolonistater. England ligger i krig med Irland. Italienerne er hjemsøkte av forferdelige jordskjelv. Tyrkens makt skal være omtrent til intetjort. Till alle dem som beneæktes at Jesus ikke har været på jorden lit og døtt for männneskinne. Till han ville er se, si, han tar storlig fejl. Anton Johannesen, Lebesby, Fø 1858 i Västerbotten, Sternrna So, Norsk stadsbürgerer, gårbruker og fisker, voret med på den geografiske opmåling på Finnmarken i 25 år i lag med norske officerer. Som tillegg bemerkes. For menneskenes store ondskaps kom krigen, ble meg fortalt. Grenselinjene efter krigen skulle vår Herre selv bestemme, likeledes fortaltes mig. I Tyskland var ved krigens utbrudd 50 000 kristelige foreninger. Et tal, som ikke fantes i noen av de andre krigførende lande.
0: Takk, Henrik. En 60-årig fisker fra Finnmark. Han skrev elegant, han skrev flytende, han skrev godt, og det er jo dette med disse breven at det trær fram personer fra arkivene, som vi jo en ikke kjenner, og noen av dem som viser sider av seg selv vi kanskje ikke har sett. Det er fascinerende å høre. På brev, ja, det må jeg også se si at Max Desoir, som snakket med med Lebesbymannen i 1919, konkluderte han var jo parapsykologins far, han sa at han har ikke paranormale evner. Han så ingen tegn til det. Men han ble også betegnet som et hjertegott, sunt og oppegående menneske. Uh, og så var det jo 1907 Det er jo et uh, internasjonalt bakteppe her som, som gjør det Man kan jo forstå noen av spådommen hans også At det ikke kanskje var så vanskelig å se At det gikk mot en stor konflikt Men hvilket var vanskelig å se Og brev i det hele tatt Er det noen her som har vært medlem av brevklubber Sånn i hvert fall blant oss eldre Jeg var medlem av en brevklubb Og hadde en brevvend på Elfenbenskysten Og en i Tyskland Og en i en by i England Som jeg ikke husker hva var og det året moder Teresa fikk fredsprisen, så skrev jeg engasjert om dette, om at jeg var solbrent og om at jeg hade fått herpes. Det er ikke intressant for Nasjonalbibliotekets arkiver, men sånn var det. Noen skriver interessante brev, andre gjør det ikke. Jeg har så langt ikke gjort det. En av Edvard Munchs nære venner het Jappe Nilsen. En lovende ung mann i bohemkretsene her i Christiania, Alt som 17-åring, han var forfatter, kunstkritikker og ikke minst vennekretsens trøster. Samt da en av Oda Krogs ulykkelige elskere. Han var ti år yngre enn henne. Hun var gift med Kristian Krog, ubeleilig, og jappeled led da i skyggene. Det var synd på Jappe Nilsen, skrev Kjetil Bjørnstad i forordet til Jappe Blus, noen av dere som det musikalske portrettet av Christiania Bohemmen Leve Patagonia i 1978. Jeg brukte den som kilde i min særoppgave i tredjeklass på videregående. Siste verset av Jappes Blus lyder. Imens går jeg alene, lever av min kunstkritikk, skriver litt om bilder, malere som kom og gick. Munk har sendt noen brever, spør meg om jag lever. Takk som spør, jeg lever jo, men det er så blått der jeg går. «Om noen år er jeg død og kald og borte. Hvem vil synge Jappes blus?» Det var Harald Heidesten, junior, som sang. Jappe skrev da om ulykkelig kjærlighet til en 10 ti år eldre kvinne i roman Nemesis. Munch malte vennen inn i aften melankoli og sjalusi, så vidt jeg ved. Både Munch Munken Nilsen var så nervøst anlagt. Hæh, <laughs> hæh. Det er noe rørende ved det også. Og da Munch fikk et sammenbrydd og ble innlagt i København høsten 1908. Jeg sier Munch, vi gjør vel det nå, gjør vi ikke det? Jo, det hender det dyker opp en sånn voldsomt svart samvittighet for det der. Men sånn er det. Munch ble da innlagt i København høsten 1908. Og, og mens han var der, så arrangerte Jappe Nilsen med flere en separatutstilling av Munch i blomkvist kunsthandel i Kristiania. Det var særlig veldig kutt. Og Nasjonalgalleriets fremsynte direktør Jens Tis han shoppet en hev bilder til voldsomme protester. Fremsynt man. I København satt Munch på dr. Jakobssons privatklinik med sorte skyer rundt huet. Og i 1909 skrev han til vennen Jappe hjemme i Kristiania. Dere får høre brevet nå straks, men en liten brukerveiledning først for dere som ikke sitter med kunsthistorien som en sånn pop up skylt i bakhodet. Heierdal, som nevnes her, er Hans, Olav, Hans Olai Fremming Heierdal, norsk maler, 1884-1944. Haukland, Andreas Elias Haukland fra 1873-1933, norsk forfatter der. Han regnes for å være vår første proletar- og rallardikter, vel? Kavli, Arne Tekstnes Kavli, norsk maler og grafiker, gift med Mathilde Tullar Larsen, viktig for Munch. Og fonditten, Johannes fonditten, norsk maler, i dag huskes han også for sine sammenstøt med Munch i Åskorstrand rundt århundreskiftet. Det er også fint å gå inn i historien på grunn av sine sammenstøt. Så, til brevet. Nader Kademi leser.
2: Kjære Jappe, du kan tro at jeg passer meg, jeg har mer og mer oppdaget menneskene, og da ser vilken hvilken herselige sider Krog og selvfølgelig Heierdal har. Det er ikke spøk eller forfølgelsesmani når jeg sier meg og mine venner at jeg har alt å frykte fra visse hold. At jeg har rotet med min stokk oppi den innfullhede, og, eh, innfullhede maurtue som Krog og hans krets har bygget opp vil nok ha sin virkning. Hvor ekkelt er det ikke se på Krogs maktbegjær? Og hvordan har ikke Krog ved å skaffe sig maktstillinger overalt fått plassert sine bilder? Kan disse menneskene ikke ramme meg på en annen måte, skal du nok få se at de finner på å få meg erklært utildegnelig. Du vet Heirdals sønn var med i sin tid på erklæringen Johannes von Ditten fikk i stand. Krog er fremfor alt en slu gammel kjærring der er impotent og skal rote opp i alt. Den gamle provokatøren vil nok kun med sine kvinnfolk, skaffe materiale mot mig, der jeg har vært så lite aktpågivende og blottet mig så. Det var jo en herlig gefundenes fressen fra Krog. Da jeg i fjor, etter en voldsom rangel, gjorde den domhet å sende åpne brevkort og gjøre mig selv for blotte for støt. Det gjelder å lære disse herrer at tiden er ikke den som den var for 20 år tilbake. Det blir vel å være på sin post når jeg en gang reiser hjem. Jeg tenker på Fredriks Hall, eller helst Kongsvinger. Jeg lengter etter ro og å male norsk natur. Du får se å akt litt aktpågivende med fiendens veie. Det var sjelden å se en man så åpent legge for daget sitt maktbegjær som kråg. Du må også ikke undre over at jeg atter ofte kommer tilbake til begivenhetenes gang. Man kan jo ikke vite om det ikke blir nødvendig en gang å ha sine papirer i orden. De der kjenner mig. og vet nok hvor lett jeg kan overromples i en eventuell process. Du husker Krogs knyttneveartikkel, hvor han lyver og mener at jeg hånet Hauklands far, samt at jeg har overfalt så mange? Du vil vel selv huske vad du selv fortalte mig for mange år siden, jeg tror ti år, du och Krog satt och drack champagne med Gran hotells direktör. Du skyr den juden. Han bredde sig då over mig og fortällde att jag hade överfallit Nils G G Gude, mens han satt full på en stol, och at han hade att at å å att jag hade hållt på att han. Detta gick han om som en intrigant kärring og fortalte alle människor. Saken var slik jeg sitter oppe i det dramatiske forening Da Gudet reiser seg opp Og setter sin senesterke arm under min nese Og sier truene Nå skal du kastes ut Han var slik at jeg tvilte ikke på At dette ville skje i neste øyeblikk. Du vet, han var jo meget sterk På den tiden og jeg den gang meget svak Så jeg gjorde som japanerne Jeg overumplet han og la han på gulvet Holdt han fast Jeg holdt han fast Da jeg ikke ville gi han anledningen til å pryle meg Mullan var full, men det var ikke å merke, og jeg la meg heller ikke pryle av en full mann. Dette gikk den gamle kjæringen og løy om, alltså på samme måte som Haukland. Men når han får ett litt grovt brevkort, samler han hele lovens makt, og den store fyren visste at jeg i min nervøsitet ikke kunde forsvare mig. Jeg hadde jo gjort visst nok sanne, men ikke beviselige påstande. Jeg ber deg altså passe på mine brev. Jeg tänker sånn smått på om tre ukers tid å reise opp. Jeg kommer ikke i nærheten av Kristiania, men undrer meg sterk på hvordan det vil gå. Jeg har jo blitt vant til pleie og utenlandske bekvemmeligheter. Min mening er at etter min suksess vil de virkelige fiender bli hatefullere. Apropos, hvorfor foreslo ikke Kavli Mordurskitt i galleriet med hensyn, med hensyn til innkjøpet er jo meget tilfreds, dog synes ikke det. Min samling i galleriet gir mer inntrykk av hva jeg har maktet enn vad jeg har våget og villet. Efterverdenen vil ikke få inntrykk av vad jeg har villet å eksperimentere med i farvekraft og, farve, og farveenhet. Ja, ja. Storartet er det jo nå da. Da jeg må leve så rolig og jeg kan... Arbeidet i stillhet Mine bilder blir jo ikke Så det blir inte et market som Fritz Taulow hadde Og jeg kan selv ikke mer i Tyskland virke for salg vilket er nødvendig Mitt omtrent siste barn Badebildet Er som en mor engstelig for Og vil gjerne ha kritik over det Lev vel og tusen takk for ditt utrettelige arbeid Og for de mange oppmuntrende brev din og på snarlig gjensyn, din hengivende, Etvart Munch.
0: Vårlige solstriper over et plaget sinn i København, og så gikk allt mye bedre etter hvert. Gå til kilden, sjekk tilstanden selv. Norges første kvinnelige krigskorrespondent, Lise Lindbæk, tok sin fars motto, og så han krigskorrespondent, og revolusjonerte norsk krigsjournalistikk. Under den spanske borgerkrigen på 1930-tallet var hun ofte den eneste journalisten ved frontlinjen. Etter borgerkrigen kom Lindbæk tilbake til Norge og dro snart videre til Frankrike for å bistå spanske borgerkrigsflyktninger i 1939 den tyske invasjonen gjorde Lindbæk selv til flyktning, og flykten endte da i Casablanca før hun kom seg videre til USA. Hun var borte i seks år. Tilsammen og hjemme i Oslo ventet datteren Janka, som var nida hun dro, og brevene hennes kan dere lese i Sigrun Slapkars Lindbæk-biografi «Krigens penn». Den anbefales. Brevene fra Janka er hjerteskjerne. Dette brevet, derimot, er fra Paris, oktober 1938 Lise Lindbeck rapporterte derfra om den spanske borgerkrigen, og Giske Narmann leser
3: Paris, 12-10-1938 Arbeidernes pressekontor Oslo her med noen kort skildringer om de internasjonale brigaders siste dager hvis de ikke interesserer med de svenske og danske navn så er det jo nok enkelt å la være og bruke dem jeg tror ikke at jeg reiser tilbake til Barcelona enda under den fryktelige matmangelen der nede og uten at jeg har råd til å ta med inn store ekstra forsyninger og i betraktning at jeg ikke har bil og trikker og undergrunnsbanene nesten står hele dagen, så er det svært vanskelig å få gjort noe effektivt, utover å sende de helt offisielle telegrammer. Vi får mineralvann om morgenen, halverotten fisk til middagen, og ofte kattekjøtt til aftens. Jeg kunde overhodet ikke komme ut av Spania sist. Tåg og biler hadde ikke lov til å ta med annet enn militære, så jeg, ja, jeg kunne ikke komme ut uten å bruke tankbått, og det holdt jeg på å stryke med på, for de slapp 60 bomber i hodet på oss, så derfor blir jeg heller her. Til jeg er ferdig med en ny bok. Cirka ti dager, og så reiser jeg eventuelt ned igjen for kort tid. Arbeidsbetingelsene blir naturligvis enda verre når de internasjonale brigader er vekk, og man blir ikke hentet ut til dem. Tenk litt på dette her. Det forekommer at situasjonen her i Frankrike tilspisser seg for hver dag, og at regelmessig, om en ikke nødvendigvis daglig, telefontjeneste herfra, samt artikler, kunne ha en viss betydning, Slutt og konklusjon om brigadene. Cirka 2 tre sider følger med näste luftpost, sender selv til Sverige og Danmark. Vennlig hilsen, Lise Lindbeck.
0: Johan Fredrik Strønse var lege og politiker, og historien kjenner mange av dere. Noen av dere har også sikkert sett filmene som er laget om dette, og lest bøkene og romanene. Fra 1769 var han livlege for kong Kristian den Sjune. Og han var den egentlige makthaver i Danmark i perioden 1770-72. Kong Christian den Sjune var sinnssyk, og sykdommen gjorde kongen viljeløs og fullstendig uinteressert i regjeringssaker. En slags samtidig parallell her. Folk med nær forbindelse til kongen fikk tilgang til stor innflytelse og makt, naturlig nok. Struense trengte kongens signatur. Det fikk han og omsatte i et rivende tempo opplysningstidens ideer i en rekke samfunnsreformer. Blant annet opphevet han sensuren med det resultat at Danmark-Norge i en periode var Europas eneste stat med full trykkefrihet. Han forbød også dødsdom, fortiveri, avskaffet tortur som forhørsmetode og fjernet bøtene for graviditet utenfor ekteskap. I løpet av sine knappe to år på det vi kan kalle maktens tinder utstet han bortimot 2000 slike forordninger, så han jobba på som bare det. Og dette skaffet han naturlig nok farlige finder. Farlige finder er det overalt, og der kommer reptilhjernen inn, men den hjalp han ikke noe den gangen. Stru en sekunde i midlertid bare tas for å ha styrt rike på vegne. Altså han kunne ikke tas for å styrt rike på vegne av den utilrengelige Kristianen 7. For det hadde jo også andre gjort før ham. Kongen var jo helt uten interesse for dette, og han hadde ikke anlegg for regjeringssaker naturlig nok. Så han føk av går i vogn for å møte sin elsker inne, som var en prostituert med i tillegg til maktmisbruk ble han derfor anklaget for majestetsforbrytelse, og det var langt verre. Som kongens livlege skal struen seg ha gjort lite for å skjule sitt forhold til dronning Karoline Mathilde, som vi jo kjenner till. Etter knapt to år da ved makten ble han avsatt ved et kupp den 17. januar 1772, og deretter dømt i døden og henrettet på grusomste vis. Det ble en svær mediebegivenhet i Europa. København hadde på denne tiden 70 000 innbyggere, 30 000 tilskure så struen seg på på Østrefellet. Brevskrivingen spilte en viktig rolle som nyhetsformidler på denne tiden. De sirkulerte jo blant flere lesere, og det vi skal høre her, er det arket som nå har gått sin vei, men det er altså rett og slett et øyenvittneskildring. Dette er ikke et menneske med innflytelse, makt eller en eller annen posisjon, dette er et Ungt menneske som skriver fra København til sin søster som bor i Norge. Og det har vi her. Og da er det Mats Austal som skal få lov å lese det brevet.
4: Kjære søster. Därsom jag hade villet lyva dig halsen full så hade jag tidigare efterkommit anmodning fra ditt kärlige brev av 4 februar. Men da jag ikke vill meddele dig noe utöver det jag vet så har jag måttet vente till nå. Men nå kan jag si dig noe som är sanning. Vem i då lördag klockan 11 den 25 april fick Struense obrand sin dom. På mandag satte tømrermester Bøye Junge opp skafottet utenfor Østerfellet på bymarken. Det var åtte alen høyt, firkantet og av tømmer og plank, og i tillegg en forhøyning tre kvarter høy. Og tirsdag formiddag, den 28. april, fant henrettelsen sted, som jeg selv overvar fra den innerste krets, der jeg var sluppet in for virkelig å se dem i ansikte. ansiktet. Langt unna Skafotte var det en krets fra Holmens makt. Dernest en krets ryttersoldater til hest. Deretter en krets infanterister i trege ledd. Og innenfor der igjen nok en krets med infanterister i trege ledd. Og ved inngangen til Skafotte sto 20 ryttersoldater. Synderne kjørte i leievogner, og hver hadde hadde en offiser og en underoffiser hos seg i vognen. Men ingen prest. Brant, han kom først og ble ved karetedøren mottatt og fullt opp av prost he. Brant hilste på noen. Han skrittet frem på skafotte som en skuespiller på teater. Og hadde hatt med gullbånd på, håret i pannen krøllet i en stor lokk på hver side, og en liten stiv flette, men ikke noe pudder en hvit lang ulvepels og under en sjøgrønn klestrakt med smale gullbånd og støvler på benene. Da han i henhold til ritualet hadde hørt og innestått for trosbekjennelsen, ble dommen lest opp for ham av rettsformann Ortved, hvorpå bødelen brøt våpenet hans med disse ord. «Dette skjer ikke for ingenting, men etter fortjeneste.» Deretter ble lenkene tatt av ham, feltjern, og da velsignelsen var lyst over ham, kledde han selv av seg, men ville beholde vesten, som han likevel måtte ta av og blotte kroppen oventil, samt en høyre armen, og spurte derpå skaperetteren om det ikke var, således i det han selv la seg ned på blokken og strakte ut den høyre hånden, en hånd han mistet med en øks, og hode med en annen øks. Og han sa i det han døde, «Jesu blod roper for min sjel!» Derpå ble han av rakkerknektene partert, og hver fjerde del heist nakne ned med et rep ned i rakkervognen. Derpå trådte struen ut av vognen, som imens hade stått bakvent mellom de to innerste kretsene, han hilste en del offisere som sto ved hans venstre side da han gikk opp. Han sto overpå som en armsynder. Han hade en sort hatt på. Håret var flettet i tre bak, men ikke bunnet eller festet opp. Og det så ikke ut til at det nylig hade vært en kam i det. Forresten hadde han likeredes en lang vit ulvepels på, en lyseblå gammelmodig klestrakt, hvite silkestrøpper og sko på beinene. Pastor Münter talte kun tre eller fire ord med ham da dommen straks ble lest opp fram. Han kastet straks bort hatten og så ikke en gang vekk da bødelen brøt våpenet hans. Derpå ba han alle som han hade gjort urett om forlatelse, ba høyt i Gud og kongen, det kongelige hus og hele landet. Derpå ble han avkledd, la seg på blokken og mistet likeledes hånd og hode og ble dernest partert. Således endte disse to forskrekkelige menn sine liv under bødlens hånd og ble på Vestre Bymark ved den murede galgen lagt på fire steiler, og hode og hånden ble satt på en stake i midten. På Brands sitter en stive flettene nå. Noen vil si at struen seg ga bødlen uret sitt, men jeg så det ikke, og tror det derfor heller ikke, ettersom jeg ga nøye akt på allt som foregikk og var nær nok ved. Samme dag da henrettelsene var forbi, ble justisråd og bror Struense befridd fra sine lenker. Ingen av de henrettede hade fått lov til å ta avsked med noen. Dagen deretter på onsdag ble skal fått revet av de uhedelige strafffangene og forvart i fengselet. Om det skal brukes mer, vil tiden vise. Hva forbrytelsene deres egentlig har vært, det vet jeg ikke. For sannheten er holdt hemmelig, som rimelig er, og bysladder tror jeg ikke på. Derfor kan jeg ikke gi dig politelig beskjed om det. Din ærlige bror, Valentin Egersborg, den 1. maj 1772, skrevet i hast ved talglyset, og derfor må du unnskylde min slettet, Skrift.
0: <applaus> Svært detaljert og ekstremt god øynevittende av noe som har vært helt grusomt å se, og det var jo sånn at folk strømme til for å se de anklagede in i ansikte. Og så slår det meg altså når vi hører brevet fra den unge mannen til sin søster, som jeg tror bodde i Tønsberg, hvis jeg ikke husker helt feil, at de beskriver jo for folk som ikke så, og at det sier mye om en tid som er litt borte for oss, fordi vi ser hele tiden. Vi beskriver mindre og mindre. Vi beskriver i litteraturen og i artikler og sånne ting, men for hverandre. Hvor mye beskriver vi detaljert? Hvor mye beskriver vi av hva vi ser, av trekk, av stemninger, av farger, av lys? Hvor mange ganger... Skisser vi opp en tegning eller maler et maleri med ord når vi skal beskrive noe vi har opplevd? Tenker jeg, når jeg hører dette. For det er jo sånn at man nesten ikke behøver å ha vært der, og helst ikke burde det heller. Sånn. Og så er det jo ja, så er det sånn at disse, det var jo helt forferdelig, de la disse parterte kroppsdelene som selv på den tiden ble regnet for en veldig gammelmodig henrettelse ut, til det bare var bena igjen i flere år lå de der på stokk og staket og så ble det gravet ned et sted og langt senere ble vel like av struens og brant funnet med hodeskallen mellom bena og de kunne regne med at det var struens fordi noen hadde klatret opp og bruket løs en tann fra struens hodeskalle mens hodet sto på staket og når de fant disse skjelettene så var det den ene hodeskallen manglet over til noe annet er det ubehagelig? Det er jo ikke som synes at det er gøy å høre sånt. Nå. No. Men det visste hva det gikk til. Hele teaterlivet her er både åndelig og fysisk talt en bordell, skrev Jens Bjørnebo i et av de mange brevene til teatermann Eugenio Barba. Den italienske teaterstudenten Barba og forfatteren Jens Bjørnebo møtte sin 61 Gjennom sin felles lidenskap for teater. Barba startet teatergruppe i 1964 og etablerte sig i Danmark med Odin Teatret i den lille byen Holstebro. Bjørnebo skrev tekstene Barba lagde teater. Odin Teatrets første oppsetting i 1965 var nettop Bjørnebos tekst «Or nyttofilene». Møtet mellom Barba og Bjørnebo ble starten på et utforrende samtidsteater, et langt vennskap og en omfattende brevveksling. Barba samlet på brevene mellom dem, og det samme gjorde Bjørnebos familie, så tak til dem. Og brevene mellom Bjørnebo og Barba skildrer en kamp for å overleve både intellektuelt og politisk. Brevvekslingen speiler helt klart to nære venner, som delte kunstneriske sorger, refleksjoner rundt hagarbeid, og tanker om teaterlivet og den hengemyra som norsk språk var og er. Det är august 1968, og Øystein Røger
3: leser.
5: Jens Bjørneboen, vi er jo fra at Babylonia, den 17.8. 1968. Grandissimo eschatologe ed apokalypticus. Tack for ditt siste dokument. Du vill le når du får se den aller siste versjonen av Semmelweis. Den inneholder nesten alle dine forslag, samt vidtgående strykninger av dem du nevnte. Jeg har gjort mitt ytterste nu. Og har forhåpentlig nobbet å gjøre stykket alldeles uspillerlig for et hvert normalt bourgeois-teater. Takk. I det hele tatt så bør ikke oppføres. Det er ille nok å skrive det. Også uten all den elendighet, sorg og ergerelse og søppel som en premiere medfører. En forfatter burde i alle fall for forskånes for å se sitt verk på scenen. Imidlertid tror jeg at, nu at stykket er ganske bra. Hva det stakkars nasjonalteatret skal gjøre med det, det blir en helt annen sak. Når jeg er ferdig med dette så ser jeg ingen annen utvei enn å skrive min egen «long days journey into the night». Det ligger over meg som en mareritt nu, Det nu nå for første gang med full styrke gått opp for mig vad barndommen og den første ungdom var. Nå, når jeg nærmer meg 50 år. Å røre ved det, eller bare ved å på det, er som å skjære i kjøttet. Det er et mareritt som jeg blir syk og kvalm av å tenke. Samtidig vil det være ett foreldremord å skrive det ned. Det vil være å legge nyrer, hjertet og alle på bordet, som på marmordisken i en italiensk slaktebutikk. Det blir historien om min far, skipsrederen og krigsprofitøren som selv ble kapitalismens aller blodigste offer. Det er et skuespill hvor all menneskelighet, anstendighet og verdighet blir ødelagt, mens den borgerlige maske hele tiden inntil siste åndedrett blir opprettholdt. Så du vet er jo alle medleire om min familie mer eller mindre sinnssyke, og i denne verden så eksisterer jo ikke et annet enn sykdom, penger, makt, bjær og makt og hat. Å utlevere denne familiedylen er selvfølgelig Mord, men det kan ikke se noe annet utvei, og jeg tror ikke at det kan bli frisk før kniven har bli brukt for alvor. Det blir et langvarig, naturalistisk galehus om råskap og umenneskelighet. Det eneste som forbauser mig er at jeg ikke har innsett nødvendigheten av det før, nu. Nå, når jeg våkner om natten av det. Bare tanken gjør bokstavlig talt fysisk ondt. Vi ser klarer å skrive det, kommer jeg til å overgå i en helt annen status uten muligheter til å bli den samme igjen. Det står for mig som noe helt uengkallelig å gjøre det. For øvrig så er jeg jo allerede langt inn i en annen ny status. Jeg har ikke drukket på lenge, og jeg druligheten på å gå mig i blodet. Det er en uavbrutt og lang og utmattende våkenhet, og sammenhengende skrekkvisjon av verden. Jeg pusler i haven, jeg snekker og gjør små arbeider av praktisk art. Jeg skyr arbeidshuset og skrivmaskinen mens jeg føler meg i sterkt avslappet, men behaglig fysisk kondition. Det eneste fysiske ubehag ved avholdet fra alkohol er at jeg ikke kan spise ordentlig uten vin til maten. Måltiden er den eneste vemmelse og lede, og jeg er nøye med, med en kopp te og ristet brød. Jeg føler meg temmelig senil og kastrert uten den momentane stimulans som alkoholen gir, men jeg har ingen ubehagelige abstinenssymptomer, ingen plagsom lyst av å drikke. Jeg har en kopp eller på å drikke jeg spiser selvfølgelig ikke sammen med noen og jeg treffer jo heller aldri noen mennesker selvfølgelig kan jeg ikke skrive i denne tilstanden men muligens så vil jeg bli normalt aktiv igjen når soma har vendet sig til den store omleggning av all drikke- og spisevaner som foregår 15 års daglig alkoholkonsum betyr jo naturligvis temmelig meget når det plutselig avbrytes jeg er ikke klar i hode, men som sagt fysisk går det bra Samtidig så lever jeg jo et forferdelig rasseri over den politiske verdenen, USA i Grekenland, USSR og for Tjekkoslovakiet, etc. Et og den fordømte forstanderen for det overskyelige horehuset DDR-Ulbricht har også vakt min missbilligelse. Presidentvalgen i USA, US, virker som ett uhyggelig forbrytesirkus hvorav virkningene rommer til å ramme oss alle våre sorte brødre i Nigeria og Biafra har for lenge siden fått meg til å beslutte at hele Afrika bør rekolonialiseres. Også India, naturligvis. Allerede etter mitt besøk i Ekotorial-Afrika, Guine Libre, var jeg klar over at det hele ville gå over all forstand galt. Antagelig kommer vi til å oppleve nesten hele Afrika i Biafra-tilstand i løpet av år. Resten blir tatt av syrflissen. brenner inne med temmelig meg en egen for tiden. Ja. Man kan jo ikke lufte det i et slikt pygmespråk som norsk. Det er jo bare latterlig. Og likevel så går jeg svanger med et bin 2 av frihetens øyeblikk, som vi får bind 1 til å, renne, å bli rene Men kanske er det ikke ekte svangerskap, bare en fro til av en svulst. Jeg ønsker meg langt vekk. Til Pestum eller Stromboli eller alle heste i Tunisie, som er det beste, mest europeiske sted i Afrika. Henrettelsene foregår i alle fall, ikke offentlig Ellers så har jeg en tilståelse Jeg har blitt avhengig av den lange springtiv Kniven som jeg forrærte Olin teatret Jeg tror den brakte meg lykke Jeg finner ikke noen kniv som kan erstatte den Selvfølgelig så vet du at det er galt å be om For gaver tilbake til bruk Men jeg tror, tror du likevel at jeg kan få den til Efter at Kasper Hauser har tatt av programmet for alltid Det er besynnelig Men jeg kan ikke få den kniven ut av tankene jeg har fått en annen springkniv her i byen, men den er tykk og bred og har ikke samme gratis som det lange, tynne. Forresten så vet jeg om noen små, helt tynne italienske springkniver som Mafian bruker, de er jo også vakre. Men neste besøk i Mafialandet skal jeg forsøke å få tak i et par av dem, ja. Jeg skal for øvrig til Hamburg i anledning til utgivelsen av frihetens øyeblikk i september, og da skal jeg se hva jeg kan få tak i av springkniver. kanske fin er den samme modellen som du har, og da er jo alt i orden. Du må ikke ta det ille opp. Mine små Susanne, Therese og Marianne trives godt. Tone er jo nok så utslitt. Huset og haven begynner bli meget bra tilstand nå, med, med de mest kordiale hilsner, til Judy, hans nåde, og til deg selv fra oss her, og fra deres hengivende Jens. Takk.
0: Takk okay, Øystein <laughs> Så til Sigrid Unnsett En av våre aller største forfattere Romaner, noveller, essays, selvbiografiske tekster Samt noen få dikt Og skuespill har vi fått av henne Gjennom en svensk brevklubb Kom hun som 16-åring i kontakt med den jevnaldrende Andrea Hedberg DEA. De to skrev utallige brev til hverandre Fra 1898 og fram til 1930-tallet O det Sigrid skrev i brevene til DEA har vært avgjørende for vad vi i dag vet om tenårene hennes. Det brevet dere straks skal få høre her, og som blir det siste brevet som blir lest opp i kveld, er skrevet ti år etter at kontakten mellom de to egentlig hade opphørt. Året er 1940. Sigrunset Unnseth på flykt på vei til USA, men befinner sig på davarende tidspunkt i Stockholm. To uker tidligere har hun fått beskjed om at den eldste sønnen, Anders, som for øvrig var oppkalt etter D.A., falt i krigen. Brevet avslutter den 42 år lange korrespondansen og utgjør også avslutningen av brevboken «Kjære D.A.», som kom i 1972. Originalbrevene befinner seg i arkivet her, i Nasjonalbibliotekets mage. Anne Kriksvold
3: leser.
6: Stokholm, 27. maj 1940. Kjære Dea, Tack for ditt brev forleden. Ja, det var også en skjebne at det skulle bli ved en slik anledning at vi to igjen skulle skrive til hverandre. Undres hvordan du og dine har det. Urolig er det jo også på dine kanter, og du har vel også en sønn ute?» «Håper du får slippe å sende ham i krig?» «Og likevel, alle vi norske er tross alt glade for at vi ikke måtte overgi oss motstandsløst som danskene.» «Når jeg tänker på min fetter, dansk offiser, like varm fedrelandsvenn, like ærekjær og villig til å kjempe som var så vet jeg at min gutt har fått en bedre lodd. Han døde momentant, en kule gjennom tinningen, efter selv å ha kjempet tappert i nesten tre uker i en rekke treffninger. Men jeg er syk av sorg når jeg tänker på hans forlovede. De skulle ha hatt bryllup i år, og de holdt så grenseløst meget av hverandre. Mange hilsener, din hengivne
3: Sigrid.